0: Claudio Santamaría es un médico, profesor en medicina, rector de la Fundación Ciencias de la Salud, y vamos a hablar con él sobre varios temas que están vinculados con el COVID. Le voy a pedir a Gustavo Noriega que se sume. Uno tiene que ver con el, el cierre de fronteras, otro tiene que ver con la nueva cepa, y obviamente el tercero tiene que ver con el avión que llegaría de Moscú. En los últimos tweets de Claudio Santamaría, informa que se postergó el vuelo a Moscú, que traerá las vacunas contra el COVID-19, parece que, parece que se postergó durante 24 horas retuitea un, una información de el señor Diego Gastón Mora en la que le pide al presidente y al ministro de salud que cierren ya todas las fronteras y vuelos del exterior porque mañana puede ser tarde eh, y que prohíban ah, y que prohíban los festejos de Navidad y año, y año Nuevo no hay otra, espero como médico que lo analicen objetivamente bueno, eh, tan, le voy a preguntar si está de acuerdo con esto Santa María y después retuitea lo que eh, pidió juntos por el cambio ayer, presentó un pedido a Pfizer para que revele las condiciones que le puso al gobierno para acceder a las vacunas. Profesor Claudio Santamaría, buen día, Gustavo Noriega y Luis Máscul saludan, ¿cómo va?
1: Hola Luis, ¿cómo te va? Mm. ¿Cómo andan por ahí?
0: Muy bien. Eh, eh, doctor, eh, ¿usted plantea la idea de que se cierren las fronteras completamente?
1: mira Luis, lo planteamos en marzo del de este año, al principio mm. de año no lo hicieron y todos sabemos qué pasó. La verdad que esta cepa que se descubrió ahora en Inglaterra, y que ya está en cuatro países, y seguramente Luis está en otros lados, para que tengan la importancia que tiene esta nueva cepa, el estudio que hoy publica la Sociedad Argentina de Infectología habla de lo siguiente. Suponete, había en Inglaterra 100 contagios cada 100.000 habitantes. Después de esta cepa, un par de semanas después pasó a 400 contagios cada 100.000 habitantes en Inglaterra. Eso hace que te sature el sistema de salud. Mutó parte del virus y eso hace que sea entre un 40% o un 70% más contagioso. Y eso hace que tengas más enfermos y por lo tanto el sistema de salud de cualquier país con esta nueva cepa se va a saturar.
0: Y al mismo, tiempo, no, pero
1: al mismo tiempo, ¿no es menos agresivo? Eso no está demostrado. Por eso cito de dónde saqué esta fuente, que es muy importante, los datos, porque hay mucha información, alguna no verificada, y esta es de la sociedad Argentina de infectología. Pero no
0: deberíamos, a ver, eh, no es que yo quiera contradecirlo, Claudio, pero no deberíamos esperar una revista científica, las revistas científicas del mundo, no es que la Sociedad Argentina de Infectología no me merezca respeto, eh, o, pero no deberíamos esperar el, 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 la definición o el diagnóstico de, no sé, de, de Lancet o, o algunas dos, eh, otras revistas que están al tope de la divulgación científica.
1: Eso que decís Luis es cierto, lo que pasa es que esta es una cepa nueva, se está investigando se han descubierto las mutaciones que son varias en las proteínas que codifican el virus en la superficie. De hecho, hoy salió a hablar el, el director de vacunas de Pfizer y de Biotech, que no sabe si la vacuna que ellos tienen es específica contra esta mutación y creen que podrían generar una en una semana. Es cierto que estos datos hay que publicarlos, pero no cabe la menor duda que esta cepa es más contagiosa. Y por los datos hasta ahora clínicos, como decís vos, no publicados, no sería más grave, tampoco menos grave. Ahora, si tenés más enfermos, necesitas más recursos de salud para atender. Por eso, eh, dos tercios de la población de Inglaterra le prohibieron que festeje, salvo con el grupo familiar, porque temen que el rebrote sea tan grande que no den abasto para atenderlo. Eh, Gustavo Noriega, te está escuchando el doctor Claudio Santamaría. Sí, eh, no Levanta un poquito la voz, el...
0: Gustavo, por favor. Que te... Levanta un poquitito sí. logo, la voz, el, gracias.
1: El director de Pfizer eh, dijo que probablemente la vacuna sí se pueda aplicar, que eso está por verse, que una nueva vacuna sería disponible en seis semanas si tuvieran que adaptarla. Ahora, más allá de la, de la necesidad de, de poner algunas restricciones, ¿Cómo se mide la viabilidad? O sea, ¿cómo hace uno para decirle a la gente que no se junte en Navidad o cómo hace para sostener un cierre de fronteras tan largo y tan perjudicial en lo económico? Gustavo, mira, lo que decís es muy importante. El gobierno perdió la credibilidad porque el mensaje que nos dio a todos fue esquizofrénico. Ellos nos pedían conductas y el gobierno, algo del presidente, del ministro, se reunían, los vimos autorizamos el velorio de Maradona, la discusión de la gente que fue por el aborto, los festejos, los piquetes, digo, la salada en estos días. Cualquiera que ve eso dice, ¿cómo me vas a pedir a mí que no me junte con familiares y amigos si en el país pasa esto? Bueno, en el país pasa esto, tenemos más de mil casos, los muertos están entre 100 a 200 por día, tenemos más de mil 3.700 personas hoy internadas en terapia intensiva peleando por la vida si eso no le parece importante el virus sigue circulando en la Argentina, no sé si la nueva cepa entró o no, hay hay vuelos no se controlan los vuelos de Texas. tengo amigos que han venido de Estados Unidos le pedían una PCR y cuando llegó a Texas hace dos días le dijeron no, se lo vamos a pedir a partir del 7 de enero como si el virus se tomara feriado la verdad que las medidas, como decimos Gustavo, no se pueden pedir porque no han dado nadie desde el gobierno y el ministerio ningún ejemplo bueno.
0: Eh, ahora, eh, tampoco está probado que... Eh, 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 yo, eh, le, les estamos haciendo pro, eh, preguntas vinculadas con, con lo probado o no probado. Tampoco está probado que después el velatorio de Maradona... Eh, a ver, <coughs> perdón, crecieron los contagios después de después del fin de semana largo, del 9 de diciembre, pero no después del velatorio de Maradona, ¿no? O sí, no sé, ¿cuál es el análisis que hace esa cifra, el, Santa María?
1: El, eh, Luis, el, el, primero dos cosas. Medimos muy pocos, hacemos pocos test, entonces yo no sé si no creció, las cifras que vos decís, oficialmente parecería que el velatorio de Maradona, como decís vos, no movió el amperímetro. Sí, sin duda, <risa> subió después del fin de semana largo, y hay un aumento de los casos entre el 20 y el 40% en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia oficialmente. Pero recuerdo siempre que testeamos poco, entonces si vos testeas solo al que tiene síntomas, no ves a los convivientes eh, que solo se está haciendo el Entiendo. chequeo en Capital Federal. Uh -huh. Por eso creo que hay más, de hecho todos vemos en la calle que la gente se relajó en las conductas y sin duda eso genera que el virus circule más.
0: ¿Y ¿Cuál es tu mirada sobre la vacuna rusa, eh, eh, más allá de que, de, de que se habría postergado la llegada, por lo menos 24 horas?
1: Ahí te voy a dar do, dos, dos, tres temas, Luis, muy importantes. Uno, Argentina compró una vacuna que no tiene ninguna aprobación ni terminó la fase 3. Estamos sí. comprando una vacuna que no tiene ninguna ni aprobación de emergencia, porque tanto la de Pfizer como la de Moderna no es que tienen aprobación, es aprobación de emergencia dada la pandemia. La, la vacuna de rusa, la Sputnik V, como bien decís vos, no tiene ninguna publicación en una revista internacional. Entonces no sabemos cómo funciona, solo publicó la fase 1 y 2. Y está tan improvisado, que te voy a dar un dato que me acaban de pasar hace un ratito, que el, el, el Ministerio contrató para guardarla, porque hay que tenerla a menos 20 grados bajo cero, eh, un depósito de vegetales refrigerados para guardarla cuando llegue el avión finalmente que va a venir de Rusia en estas horas o días.
0: Eh, así que el Ministerio acaba de contratar un depósito de, de vegetales refrigerados. ¿Mm? No, sabe ¿Sabe dónde está, no, ¿No sabe dónde está? Eh, y qué, a ver, ¿qué me quiere decir con esto? Porque yo no, para mí digo, no, no sé, ¿está bien o está mal? ¿Está mal?
1: Eh, digo si, si no tenemos preparado la, las vacunas tienen que estar refrigeradas la de Rusia bajo menos 20 grados y la de Pfizer menos 70 grados ¿por qué no se hizo la compra de Pfizer? porque no está la logística ni se quiso pagar para refrigerar Pfizer envía las vacunas en unas cajas que vienen con un GPS y con un medidor de temperatura para garantizar que la vacuna llegue en condiciones al receptor no es que te la vende, porque si se pierde la cadena de frío, pierde la eficacia de la vacuna. Conservar la logística y tenerla armado, cosa que no parecería que está armado, porque si acaban de contratar, y este dato que me pasaron es cierto, de esta empresa, no tenemos un Ministerio de Salud preparado para administrar seriamente las vacunas, que requieren una logística especial, que si no hace fracasar a la vacuna si no se conserva la cadena de frío
0: mm, claro a ver lo que vos decís Santa María es que lo que usted dice eh, Claudio Santa María es que eh, si contrataron hace cinco minutos un, 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 refri, un depósito refrigerante de vegetales es porque no tenían pensado bien qué hacer esto tal cual okay. tal cual bueno alguna pregunta más Gustavo tenés para el doctor Claudio Santa María
1: no, que si tiene alguna evaluación de, la, de las otras uh -huh. vacunas y de la posibilidad de que lleguen a la Argentina. El, eh, mirá, Gustavo, le escribí dos veces a Pfizer, me contestaron, recién me acaba de llegar la segunda, eh, la primera fue formal y Pfizer lo que me dice oficialmente, no Pfizer de Argentina, que no da ningún comunicado, tuve que referirme a Pfizer eh, de, de Estados Unidos, me dicen que la vacuna de Pfizer está en proceso de aprobación en el ADMAT, cosas que es cierto y que se estaría avanzando en el contrato con Argentina con un nuevo contrato de vacuna y después hay una buena noticia para contar que tendría fin de año aprobación la vacuna de Oxford y AstraZeneca que se está fabricando en Argentina y se va a envasar y estaría llegando para el primer trimestre del año en Argentina entonces estaríamos contando con la vacuna de Oxford, con la rusa, con lo que traigan, que no está aprobada y con el pool de vacunas que compramos a través de la OPS y de la OMS. O sea que en el primer cuatrimestre, en el primer semestre, tendríamos una cantidad de vacunas para eh, aplicar a la población.
0: Eh, perfecto. No, Me parecía que me iban a... Eh, eh, pensé que era una información en último momento de la confirmación del acuerdo con Pfizer, pero todavía no llegó la confirmación. Claudio Santamaría, médico profesor en medicina, rector de la Fundación Ciencias de la Salud. Gracias por atendernos. ¿eh?
1: Gracias a vos Luis y a Gustavo, un gran abrazo.